0: 김근영 집사님 말씀 봉독 감사합니다. 2004년 알렉스라는 6살 된 아이가 아빠와 함께 차를 타고 가다가 큰 사고를, 교통사고를 당합니다. 그런데 소생 가능성이 없다는 의사들의 판단과 달리 알렉스가 두달 만에 혼수상태에서 깨어납니다. 그리고 놀랍게도 이 알렉스가 자기가 혼수상태에 있는 동안에 천국을 보았고 천국에 갔었다고 라 증언을 합니다. 사고가 나던 순간에 천사들이 자기의 아빠를 이렇게 차 밖으로 옮기는 것을 보았다고 말하기도 했고 그리고 천국에서 예수님을 만났다고 말하기도 했습니다. 알렉스의 이야기는 점점 유명해졌고 2010년에는 아버지와 함께 책을 썼어요. 천국에서 돌아온 소년, The Boy Who Came Back From Heaven이라는 저 책이 쓰여졌고 한국에서도 미국에서도 아, 베스트셀러가 되고 영화로도 만들어져서 아, 아주 유명해진 책이었습니다. 그런데 몇년전이 알렉스가 충격적인 고백을 했습니다. 그 책의 내용이 다 거짓말이라는 것이었습니다. 자신은 천국에 간 적도 본 적도 없었다라고 말을 했습니다. 심지어 그런 이야기를 했을 때 자기는 성경을 읽어본 적도 없다고 고백했습니다. 그럼 왜 그런 거짓말을 했던 걸까요? 그냥 천국에 갔다 왔다고 하면 관심을 받을 수 있을 것 같아서였답니다. 근데 여러분 이런 식의 천국 간증, 천국을 봤다. 죽었다가 깨어났다. 근데 천국을 봤다. 내가 환상 가운데 천국을 봤다. 이런 이런 천국에 대한 관, 간증들은 많은 사람들의 관심을 끕니다. 왜 그럴까요? 천국에 대해서 대부분의 살, 사람들이 잘못 이해하고 있기 때문입니다. 천국이 저 우주 넘어 어딘가에 완성된 형태의 그런 우리가 상상하는 그 천국의 모습이 있고 그 다음에 우리가 죽어서 거기를 가는 걸까요? 그게 예수님께서 가르치신 성경에서 말하고 있는 천국 혹은 하나님의 나라일까요? 오늘 본문 말씀은 사람들이 하나님의 나라에 대해서 어떻게 오해하고 있는지를 보여주는 말씀입니다. 20절에 보면 바리사인들이 예수님에게 하나님의 나라가 어느 때 임하나이까라고 묻습니다. 여러분 왜 바리새인들은 예수님에게 하나님의 나라가 어디 임합니까? 라고 묻지 않고 언제 임합니까? 라고 물어보았을까요? 어디 임하냐는 것은 사실 이 바리새인들의 질문거리가 되지 않았기 때문이죠. 할 필요가 없는 질문입니다. 왜냐하면 하나님의 나라는 당연히 이스라엘에 임한다고 믿고 있었으니까요. 이들이 생각하는 하나님의 나라는 독립된 국가로서의 이스라엘이었습니다. 즉 로마의 통치로부터 해방되어서 다윗이 왕으로 다스리던 그때 이스라엘 나라처럼 회복되는 것이었습니다. 그런데 예수님께서 그들에게 말씀하시죠. 하나님의 나라는 그렇게 볼수 있게 임하는 것이 아니라고 하십니다. 다시 말해서 어떤 세상의 정부나 국가, 세상 국가의 모습으로 나타나는 게 아니라는 것입니다. 어떤 한 나라의 왕이나 대통령이 예수 믿는 기독교인이 되고 성경이 그 나라의 헌법이 되고 공무원은 전부 다 기독교인이 되고 아이들은 학교에서 수업 시작 전에 주기도문을 외우고 찬송을 부르고 종국에는 모든 시민이 다 기독교인이 되는 그런 기독교 국가가 되면 그게 하나님의 나라가 임한 것인가? 아니라는 것입니다. 하나님의 나라를 그렇게 생각한다면 그것은 예수님이 말씀하신 것처럼 성경을 오해해서 하나님의 나라를 오해하는 것입니다. 바로 그런 오해 속에 있었던 바리새인들에게 예수님께서 하나님의 나라는 너희들이 생각하는 그런 국가가 아니라고 말씀하시고 이어서 21절에 이렇게 말씀하십니다. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 하나님의 나라가 너희 안에 있다. 이게 무슨 말씀일까요? 사람들은 흔히 이 말씀을 하나님의 나라는 우리 마음속에 있다. 이렇게 이해합니다. 천국은 우리 마음속에 이루어지는 건 아닌가요? 뭐 대통령이 기독교인이든 아니든 난 관심 없고 기독교인이 정치에 왜 관심을 갖는지 난 이해도 안 되겠고 어차피 천국도 신앙도 다내 마음의 문제인데 왜 기독교인들이 세상 일에 관심이 있는 거죠? 중요한 건내 마음 속에 예수님을 모시고 내마음에 천국이 이루어지는 것 아닌가요? 네, 천국이 우리 마음 속에 임할 수 있습니다. 그런데 여러분 만약에 오늘 이 본문에서 예수님께서 하나님의 나라가 너희 안에 있다라고 말할 때그 너희 안 이것이 너희 마음속을 가리키는 것이라면 문제가 발생합니다. 왜냐하면 지금 예수님은 바리새인들과 대화 중이시거든요. 그렇다면 지금 예수님은 바리새인들의 마음속에 하나님의 나라가 있다고 말씀하신 것일까요? 바리새인들은 예수님의 하나님의 나라를 부정하는 사람들이고 더군다나 이 앞에 누가 보면 11장에선 예수님께서 뭐라고 하시냐면 바리새인들 속에 탐욕과 악독이 가득하다고 말씀하셨습니다. 그런데 지금은 그들의 마음속에 하나님의 나라가 있다고 하시면 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것 아닐까요? 여러분 유심정토라는 말 들어보셨습니까? 불교 용어인데요 마음 밖에는 딴 세상이 없음으로 극락은 결국 자기 마음속에 있다라는 뜻입니다 불교인들은 말합니다 아, 마음 한번 바꿔먹으니 여기가 곧 극락이로구나 기독교인들도 말합니다 아, 교회 다니고 마음이 편해지니 이것이 곧 천국이군요. 여러분, 이게 성경이 말하는 그 천국일까요? 많은 기독교인들이 천국은 마음속에 이루어지는 것이라면서 우리의 신앙을 자꾸 내면화, 인터널라이즈하고 개인의 문제로 축소시켜버립니다. 그래서 교회 오는 이유도 여러분, 기독교인들의 교회 다니는 이유 넘버원은 언제나 마음의 평안 때문입니다. 교회 오는 이유도 마음의 평안을 위해서 오고 교회를 떠나는 이유도 마음의 상처받아서 떠납니다. 천국은 세상과 상관없이 내 마음 안에 이루어지는 것이라고 믿으니까요. 내 마음이 평안하고 내 가족들 마음이 평안하면 그것이 내가 신앙생활을 하는 이유요, 목적이라고 생각합니다. 그렇지만 그렇지만 여러분, 오늘 예수님께서 하나님의 나라가 너희 안에 있다라고 말씀하실 때에 그 너희 안은 누군가의 마음 속을 가리키는 것이 아니었습니다. 한 사람을 가리켜서 너의 마음 안에 하나님의 나라가 있다라고 말한 게 아닙니다. 오늘 너희라는 말은 복수입니다. 너희들 안에입니다. 그리고 그 너희들은 제자들을 가리킨 것이 아니라 바리세인들을 가리킨 말이었습니다. 그렇다면 하나님의 나라가 너희 안에 있다라고 할때그 말씀은 무슨 뜻이었을까요? 여기서 너희 안에 있다라는 말은요. In your heart, 너의 마음을 말하는 게 아니라 Among you 또는 In the midst of you. 너희 가운데 있다 너희 한복판에 있다라는 뜻입니다 다시 말해서 이미 하나님의 나라는 너희들 한가운데 너희가 보는 너희 눈 앞에 이렇게 움직이고 있지 않느냐라고 하는 말씀인 것이죠 그럼 누가 보면 11장 20절에서 예수님께서 이렇게 말씀하신 바 있습니다 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 즉 예수님께서 이땅 가운데 하나님의 나라의 왕으로 오셔서 귀신을 내어 쫓으실 때, 다시 말해 하나님의 통치가 임할 때에 그것은 이미 하나님의 나라가 임했다라고 하는 사인인 것이죠. 증거인 것이죠. 그걸 예수님께서 이미 선포하신 것입니다. 하지만 바리새인들은 그들 앞에 그들 가운데서 일어나고 있는 그 하나님의 나라의 운동성을 하나님의 나라가 이미 임했다라고 하는 것을 인정하지 않았습니다 그 하나님의 나라를 보지 못하고 언젠가 미래에 어떤 징조와 함께 다가올 어떤 표적과 함께 임할 다른 형태의 하나님의 나라를 기다리고 있었던 것이죠 그렇다면 우리들은 어떨까요? 여러분은 우리의 마음만이 아니라 우리가 사는 이 세상 한가운데 이만은 아니 이미 이만 하나님의 나라를 보고 계신가요? 여러분의 일상에 이만 하나님의 나라를 그 하나님의 나라가 움직이는 것을 보시며 살고 계십니까? 사진에 관심 있는 분들은요 앙리 카이에르 브레송이라는 사진작가를 아실 겁니다. 현대 사진 예술에 아주 큰 영향을 끼친 유명한 작가인데요. 프랑스 작가입니다. 특히 어떤 찰나의 순간을 포착하는 decisive moment 즉 결정적 순간을 찍는 것으로 유명한 사진작가였죠. 대표적인 작품이 예를 들면 바로 저 사진입니다. 생라자르 역 뒤에서 라는 작품인데요. 저물위 공중에 떠있는 남성과 물에 비친 그 남성의 그림자 그리고 저 뒤편의 벽면에 배경 속 댄서들의 모습이 저 남성의 모습과 아주 흡사해 보이는 그 결정적 순간을 찍은 것이죠. 이불레송은 이런 식의 결정적 순간들을 포착하기 위해서 몇 시간이고 자리를 지켰고 현실을 조작하는 어떤 것도 추가하지 않았다고 합니다. 그런데 그가 임종을 앞두고 남긴 말이 참으로 기가 막힙니다. 이런 말을 남겼습니다. 난 평생 결정적 순간을 카메라로 포착하길 바랐다. 그러나 인생의 모든 순간이 결정적인 순간이었다. 어쩌면 우리는 우리 인생의 결정적 순간이 오기를 기다리며 살아왔고 살아가고 있는 것인지도 모릅니다. 성공할 수 있는 결정적 순간. 행복할 수 있는 결정적 순간 하나님의 나라에 들어갈 그 결정적 순간 그러나 우리에게 필요한 것은 인생의 모든 순간이 결정적 순간이라는 그 사실에 눈 뜨는 것 아닐까요? 일상의 모든 순간이 우리 안에 이미 현존하는 하나님의 나라를 경험할 수 있는 결정적 순간이라는 말입니다. 톰 라이트라고 하는 신학자는 하나님의 나라가 너희 안에 있다라고 하는 구절을 이렇게 번역했습니다. 하나님의 나라는 너희 손 닿는 곳에 있다. 사랑하는 성도 여러분, 믿음의 눈을 들면 우리 손 닿는 곳에 하나님의 나라가 바로 우리 앞에 현존하는 하나님의 나라가 보입니다. 예수께서 어둠을 몰아내시고 빛으로 움직이시는 그 예수님의 움직임이 그 일하심이 보입니다. 오늘도 작고 하찮은 것들 속에 전혀 거룩해 보이지 않니냐는 세속의 현장에 저 멀리가 아니라 우리 손 닿는 그 가까운 곳에 우리의 가정과 일터 속에 저 미래만이 아니라 이 현재 속에 그분의 나라가 움직이고 있습니다 그것을 볼수 있는 눈이 그것에 경탄할 수 있는 능력이 저와 여러분에게 있기를 간절히 바랍니다 그런데 여러분 이게 다가 아닙니다. 우리가 하나님의 나라를 생각할 때 잊지 말아야 할 사실은 하나님의 나라는 이미 임했지만 아직 다 완성되지 않았다는 사실입니다. 예수께서 오셔서 이미 그 나라가 이 땅에서 출범했지만 아직 우리는 죄와 악이 지배하는 세상에서 살고 있고 그래서 완전한 하나님의 나라의 도래를 기다리고 있다는 것. 결코 잊지 말아야 할 사실입니다. 오늘 보면 22절 이하에서 예수님께서도 같은 말씀을 하십니다. 22절 보면 또 제자들에게 말씀하시기를 때가 이르니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지 못하리라고 하십니다. 때가 이르면 인자의 날이 온다는 거죠. 그래서 인자는 심판주로 오시는 주님을 가리킵니다. 미래의 사건이에요. 아직 임하지 않은 사건입니다. 그때 무슨 일이 일어날까요? 24절을 보면 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍이여 하늘 아래 저쪽까지 비침같이 인자도 자기 날에 그러하리라. 번개가 하늘 이쪽에서 비치고 저쪽에서 비침같이. 이게 무슨 말일까요? 그날에 임하는 하나님의 나라. 그 인자의 나라에 임하는 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하면서 어떤 특정 지역에만 임하는 것이 아니라 모든 사람이 온 세상에서 다볼수 있게 임하는 사건이라는 말씀입니다. 그리고 오늘 봉독하지 않았지만 26절에서 37절까지 그 인자의 날이 얼마나 갑작스럽게 급작스럽게 임하는지를 예수님께서 제자들에게 설명하시죠. 사람들이 일상을 살다가 갑자기 그날을 경험하게 될 것이라는 말입니다. 즉 먹고 마시고 결혼하고 잠을 자고 맷돌을 갈며 일을 하다가 그렇게 평범한 일상이 계속될 줄 알았던 이들이 어느 날 심판의 날을 경험하게 된다고 말씀하십니다. 그런 일상을 살아가는 게 문제가 아니라 그 일상이 마치 이렇게 안전하게 영원히 이어질 것이라고 믿고 살지 말라는 경고인 것입니다. 여러분 오늘은요. 우리가 이렇게 온라인으로 예배를 드린 지딱 1년이 되는 날입니다. 작년 3월 15일 그때 우리가 대면 예배를 중단하고 이렇게 낯선 형태의 예배를 드리기 시작했었습니다. 그때는 이게 이렇게 1년 이상 지속될 줄 누가 알았겠습니까? 아무도 예상하지 못했을 거예요. 평온하던 일상을 살아가던 우리에게 그 일상에 갑자기 코로나19가 침투해서 들어와 버렸습니다. 그리고 모든 것이 바뀌었습니다. 오늘 예수님께서 인자가 즉 심판주가 나타나는 날에도 그러할 것이라는 것입니다. 일상이 이어지던 어느 날 갑자기 침투에 들어올 것입니다. 그러니 깨어있으라는 것이죠. 그렇다면 여러분 우리는 오늘 말씀을 이렇게 정리해 볼수 있을 것 같습니다. 우리는 우리 안에 이미 임한 하나님의 나라를 보고 즐길 수 있어야 합니다. 우리 일상에서 이미 임한 하나님의 나라를 경험하며 살아야 합니다. 그러나 그 일상이 전부인 것처럼 살아서는 안될 것입니다. 일상에 파묻히면 안 됩니다. 아직 하나님의 나라가 다 이루어지지 않았으니까요. 그 때문에 여전히 이 땅에는 고통과 슬픔과 아픔이 존재 하니까요 마이클 프로스트가 쓴 일상 하나님의 신비라는 책에 보면요. 호주의 복음 전도자 존 스미스가 멜버른에 있는 한 고등학교에서 종교 세미나를 인도할 때의 일화가 나옵니다. 일부 강의가 끝난 다음에 학생들에게 예수나 혹은 기독교 혹은 종교에 관한 무슨 질문이든지 써서 내면 앞에서 그 질문을 읽어준 다음에 강사가 답변을 해주는 시간이 있었습니다. 학생들이 질문을 써놓은 걸 읽는데 대다수는 기독교 신앙이 과연 믿을만한 것인가 라는 이야기들이었습니다. 그런데 거기에 이런 질문이 있었습니다. 제가 강간당했을 때 하나님은 어디 있었나요? 이 질문이 낭독되자 전도자 존 스미스는 대답을 하기에 앞서서 눈물을 흘리기 시작했습니다. 커다란 눈물방울이 그의 뺨을 타고 내려와 수염을 적셨고 그는 얼마 동안 말문을 열지 못했다고 합니다. 이 일화를 소개한 저자는 이렇게 썼습니다. 그 후에는 굳이 신학적인 답변을 할 필요가 없었다. 내가 강간당할 때 하나님은 어디 계셨나요? 답은 이미 그 커다란 눈물 방울 속에 있었던 것이다. 여러분 하나님은 그 여학생의 고통 속에 함께 계셨고 그 고통을 알고 함께 아파하는 이 전도자의 눈물 속에 계셨고 그리고 그 전도자의 눈물을 보며 다침묵했던그 강의실 현장에 계셨습니다. 하나님의 나라는 그렇게 예수님의 모습으로 누군가의 아픔을 치유하는 예수님의 제자를 통해서 이땅 가운데 임합니다. 그러나 여러분 그럼에도 불구하고 우리가 잊지 말아야 할 사실은 우리 사회에 꽃다운 여학생이 성폭행을 당하는 이 현실이 여전히 존재한다는 사실입니다. 다시 말해 우리가 누군가의 아픔에 같이 아파하는 그 눈물 속에서 하나님의 나라를 발견할 수 있지만 동시에 여전히 그 고통을 자아내는 이 땅의 현실 즉 아직 완성되어지지 아니한 하나님의 나라로 이내서 이 땅의 아픈 현실들은 여전히 우리 곁에 존재한다는 부인할 수 없는 사실입니다. 미얀마의 군부 세력이 민주화를 요구하는 시민들을 무차별 폭행하고 살해하고 있습니다. 어제도 최소 10명 이상이 사망했고 임산부 수도승 심지어 13살 아이까지 죽임을 당했습니다. 미얀마 군부는 자신들의 폭력의 흔적을 없애고자 시신 도구를 하고 심지어 시신에 시멘트를 붓는 만행까지 저지르고 있습니다. 이것이 오늘날 이 땅에서 벌어지고 있는 일들입니다. 여전히 죄와 악이 지배하는 이 세상의 모습입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 우리가 눈 떠서 보아야 할 것은 이미 임한 하나님의 나라만이 아닙니다. 아직 온전히 임하지 않니한 하나님의 나라도 바라보아야 합니다. 즉 하나님의 나라가 아직 완성되지 못한, 그래서 사망의 권세가 왕노릇하는 이 세계의 현실을 보고 그 땅에, 이 땅에 하나님의 나라가, 그, 즉 주님의 뜻이 이루어지도록 살아내야 합니다. 그것이 이미 하나님의 나라를 경험한 우리가 이 땅에서 살아내야 할 사명인 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 하나님의 나라는요. 성경의 가장 큰 주제입니다. 특히 누가 복음에서 그것을 강조하고 있습니다. 그런데요. 이게 참 어렵습니다. 이미 이만 하나님의 나라만 강조하면 내 일상에 그냥 파묻히기 쉽고 아직 완성되지 아니한 하나님의 나라만 강조하면 이 일상의 소중함을 놓치기 쉽습니다. 임미만 강조하면 타인의 아픔에 분감해지기 쉽고 아직만 강조하면 타인의 즐거움을 정죄하기 쉽습니다. 임미만 강조하면 우리 힘으로 이 땅의 하나님의 나라를 이룰 수 있을 것처럼 착각하기 쉽고, 아직만 강조하면 우리의 책임은 무시한 채 하늘만 바라보기 쉽습니다. 네, 쉽지 않습니다. 그러나 여러분, 그래도 우리는 이 이미와 아직 사이에 이 긴장을 포기할 수 없습니다. 우리 안에 이미 있는 하나님의 나라를 풍성히 누리며 우리 안에 아직 없는 하나님의 나라를 기다리며 살아야 할 것입니다. 그것이 이 땅에서 아직 하나님의 나라가 다 이루어지지 않냐는 이 땅에서 이미 하나님 나라 백성으로 살아가고 있는 우리 모두에게 주어진 삶의 숙제이자 사명이기 때문입니다. 어느새 봄이 왔습니다. 그러나 아직 완연한 봄은 아니지요. 이미 온 봄을 풍성히 누리고 아직 다 오지 아니한 그 봄을 기다리며 살아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다.